0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, e esse é mais um 88bits, o um podcast de games do 88 milhas. E nessa edição a gente vai falar sobre The Last of Us 2, esse jogo aí que acabou de lançar para Playstation 4. É, na verdade, hoje já faz um mês que o jogo lançou e demorei um pouco aí para poder fazer o podcast, mas finalmente vocês vão poder descobrir aí a, as nossas opiniões aqui, né? Bom, aqui está comigo o Marcel. E aí, Marcel, tudo bem?
1: E aí, Sérgio, beleza?
0: Tudo tranquilo aí. É isso aí, a gente. Então a gente vai pra abertura e a gente começa a falar do jogo, Sérgio Sampa. Por que é ruim jogar um relógio fora? Porque é perda de tempo,
1: Marcel Pérez take on me, take me on. Bravo.
0: Isso, chegou aí o momento da gente falar de The Last of Us Part 2. E bom, eu consegui o jogo aí no dia do lançamento, né? Foi quando liberaram pra gente poder jogar. Eu Terminei, passei pro Marcel e jogou. E eu posso dizer que eu curti o jogo. E você, Marcel?
1: Amei o jogo, né? Adorei. De verdade. Nossa, que jogão, hein?
0: É eu assim, eu não tava esperando, eu não sabia o que esperar do jogo. Não tinha lido nada sobre história nem nada do tipo. Eu tinha acabado de terminar o primeiro jogo, que eu já tinha acabado já lá em 2013, mas o DLC eu nunca tinha jogado e foi a primeira vez que eu consegui jogar. E então, logo na sequência, já veio né, o, o Dota Chofas 2 e, assim, eu realmente fiquei impressionado. Assim. A história ela tem assim, uma mudança grande, assim, né? ela, ela tá um pouco mais dramática até do que no primeiro jogo, né? e ela esconde várias surpresas durante toda a trama, né?
1: Eu, eu gostei bastante do... Eu não digo as voltas né? Mas os caminhos que a história te leva, né? Ela, ela mexe muito com o seu sentimento, a, essa história.
0: A, a série The Last of Us, desde o primeiro jogo, ela sempre foi focada em... Assim, a, a, o pessoal fala muito que ela tem, assim, essa parte de... É, os instaladores e tal... Mas é, isso não acaba não afetando muito, né? O que lhe foca mesmo o jogo é mais na... Relação entre os personagens, né? Então você tem vários tipos de relacionamento e tal. É o que as pessoas passam, né? É, uma com a outra, que faz a história seguir, né? Então você acaba tendo muito mais é, desenvolvimento do jogo por conta disso do que realmente pela, pela por aquele universo que eles estão ali, né? Que é uma distopia, né? É um, é após um desastre né? que acaba com grande parte da população é, tem gente que se torna aqueles infectados. É como se fossem um uns tipo de zumbis, né? E o mundo, o mundo inteiro é destruído, mas é, ele acaba servindo tudo isso como um lugar onde. Uma história que acontece sobre as pessoas, né?
1: É, um, é um mundo pós-apocalíptico, né? E ele serve como um plano de fundo para contar as histórias de, de algumas pessoas, né?
0: É, e assim, os personagens é, desde o começo, né? desde o primeiro jogo. Cada um tem uma personalidade forte, né? Mas eles também... Eles têm seus defeitos também, né? Você vê que... É, cada um tem algo... Guardado... Algo que quer resolver... Sempre tem alguma coisa que tá movendo eles, né?
1: É, então... Eu, eu acho que não tem nenhum personagem lá... Bom da cabeça... Essa aqui é a verdade...
0: É, todo mundo é meio afetado, né? Por aquele mundo ali que eles estão vivendo... Então... Você vê que... Eles estão tentando sobreviver, né, e eles estão um se apoiando no outro, né e no caso da tem a, a gente tem a Ellie e o Joe, né, que foram os personagens principais do primeiro jogo né, e, e assim, tudo que acontece no The Last of Us 2 é, é muito ligado ao final do primeiro jogo, né as decisões que o Joel tomou no final do primeiro jogo, é que vão desencadear toda a história do segundo, né tanto que, quando o jogo começa, uh, a gente revê a parte final do primeiro jogo feita na, nos novos gráficos, né? E é uma coisa impressionante de ver, assim, acontecendo, né?
1: Sim, isso, isso foi bem legal, né? Que eles fizeram, né? fizeram
0: essas cenas o oh, oh, show de bola. É ah, O primeiro jogo, assim, ele foi no fim da vida do Playstation 3. Ele não era um jogo feio, né? Ele era... É, ele Na verdade, ele é um dos melhores gráficos que aquele console já fez, né? É impressionante a qualidade. Mas mesmo assim, como o, o 2 foi feito agora no PlayStation 4, ele tá num nível muito superior. Então, a gente vê o gráfico do final do primeiro jogo totalmente refeito ali, foi uma surpresa, né? Foi tipo... É, e, e assim, você vê que eles tentaram manter uma coerência, né? Porque... Você vê os personagens refeitos, mas eles mantêm, eles se parecem com os modelos antigos, só que estão mais bonitos, né? Eles capricharam bastante nisso, né? Mano?
1: Tanto é que ao longo dos jogos, quando você vai jogando, os personagens têm algumas mudanças, tanto físicas quanto corporais e tipo se mantém bem
0: fiel ainda. Cara. É depois que você termina o jogo, ele habilita lá um modo onde você pode ver os Os modelos 3D dos personagens, né? E você tem lá várias idades dos personagens, né? Várias etapas que eles passaram, assim. Várias versões... As versões que vão mudando, né? Tanto de personagem como a roupa deles, né? Conforme vai acontecendo o jogo, né? Uma coisa que aconteceu aí que podia ter atrapalhado muito... A experiência das pessoas, né? Foi aquele vazamento que aconteceu ali. Mais ou menos um mês antes do jogo lançar. Foram várias imagens do jogo que acabaram vazando na internet acabaram aparecendo por aí e teve muita gente sacana fazendo de tudo para estragar a experiência de quem não queria ver, né? os spoilers e tal, e só que pelo que os produtores disseram é, muito do que tinha naquela, nesses spoilers acabou que é, foi mudado na versão final do jogo, e como já tava rolando isso e tal a Naughty Dog resolveu é, antecipar o lançamento do jogo e acabou lançando ele mais cedo do que esperado para né, tentar evitar que o trabalho dele fosse jogado fora né? mas assim, no meu caso eu cheguei a ver, eu vi só uma imagem né? eu, eu vi, mas eu tentei não entender direito o que eu estava vendo eu sei que parecia ser uma pessoa numa maca, assim, ensanguentada e tal e eu não acabei não vendo essa cena no jogo, né? Eu, então, para mim, assim, falei ah, tudo bem, né? Não, não me afetou tanto, mas eu já sabia de algumas coisas que iriam acontecer sabe isso meio que acabou afetando um pouco o que eu estava jogando, por exemplo é, eu já sabia que o em alguma parte do jogo o Joey fosse morrer né? e que isso fosse, ia trazer né, um objetivo da Ellie de querer se vingar né? então meio que quando eu vi acontecendo essa cena, eu não tava assim tão, é, eu não fiquei tão chocado porque eu já imaginava que iria acontecer mas realmente é, uma, é um momento trágico pro personagem, né?
1: É, então, eu, ainda bem que eu não, eu não vi essas cenas, né? A única coisa que eu tinha visto do jogo era um trailer que acho que tinha saído um ano, dois anos atrás lá. Que era aquele trailer lá que aparece a, a mulher capturando lá a, a, e, a Yara e a quebrando os braços. Que eu lembro que saiu esse trailer. E foi só isso, aí eu consegui me manter bem ileso desses spoilers, assim, pra mim foi, foi bem chocante, eu não imaginava que ele fosse morrer, não, na verdade <risos> até imaginava, mas não tão cedo.
0: É, eu, eu sabia que, né, que iria acontecer, mas é porque uma certa conta lá no, no Twitter, colocou de trocou o nome do perfil e colocou lá que L e Joel morre no jogo, sabe? Na verdade, a gente sabe que a Ellie não morre, mas só por lá, já já falo pronto, agora já estou sabendo de alguma coisa. E foi daí que eu fiquei sabendo o que iria acontecer. Uma coisa legal que a gente vê nesse jogo é que ele se passa quatro anos depois do primeiro. E assim, por mais que tenha esse salto no tempo, é legal que ele vai mostrando aos poucos, né com flashbacks, o que aconteceu durante esses quatro anos. Né? Então a gente tem ali no começo, é, mostrando que a Ellie e o Joel estão vivendo naquela comunidade ali, né, da, da Maria e do, do Tommy, né, o Tommy que é irmão do Joel, e é legal que a gente vê que, assim, eles fizeram um, um, uma pequena cidade ali, né, uma comunidade e tal, e o pessoal tá, tá conseguindo viver ali, né, eles estão, é, tem de todo tipo de gente ali, né, tem até crianças e eles estão trabalhando ali, estão se sustentando, tem energia elétrica, né? É uma coisa que você vê que o, aquele pessoal ali está prosperando, né? Eles são uma comunidade que está crescendo ali, né?
1: É, eles estão numa uma cidade, eles conseguiram, né? Um abrigo, né? A sobrevivência deles em um lugar onde é bem montanhoso, né? Onde parece que o inverno é bem rigoroso. E aí montou-se uma comunidade lá de sobreviventes, né?
0: É, isso lembra, se você fizer um paralelo com The Walking Dead, assim, no primeiro momento da série eles têm muito essa coisa de acabou de acontecer o surto e tem muito zumbi e o pessoal tá tentando sobreviver de qualquer jeito, assim, né? Mas logo na sequência começam a formar essas pequenas comunidades, né? e aí no, no, já numa terceira etapa que já tem algumas comunidades formadas e grandes assim, é que elas começam a brigar entre si, e aí os zumbis acabam ficando meio de lado e você vê essa interação entre as pessoas, né, e é basicamente o que a gente vê no The Last of Us 2, que é essa é mais sobre as pessoas mesmo, né.
1: É a sobrevivência, né depois um apocalipse aí que aconteceu, que até, o, até agora o jogo não explica como aconteceu o porquê aconteceu, mas é o deu ao mundo depois de um apocalipse a sobrevivência do mais forte. Então formam-se grupos, é, criam-se alguns regimes políticos
0: né, entre os grupos. É, a gente tem vários são. Dá pra dizer por enquanto que são quatro grupos é, que existem. Né? A gente tem o pessoal do acampamento da, da Maria e do Tommy. Né? Onde a mora ali, a Ellie, o Joe. E eles têm essa... É um tipo de uma vida no campo, assim, né? Eles estão ali sobrevivendo com o que eles mesmo produzem ali, né? A gente tem os soldados da WLF, né? Que são os lobos, né? E eles já são uma organização meio que militar, assim, né? É, eles têm as, as patentes deles, né? Eles, eles vivem como se fosse um exército ali, né? Eles têm várias, vários acampamentos, né? Onde eles estão fazendo guarda e tal a gente tem os serafitas né com que o pessoal chama eles de cicatrizes porque eles se cortam e eles têm todos os rituais meio estranhos né eles são mais ligados com, com a natureza assim eles têm uma vida quase medieval e eles moram numa ilha separada ali né do, do restante do pessoal eles têm até uma, uma líder é né, uma mulher lá uma profetisa, que cria ensinamentos e dizem que ela faz alguns Faz alguns o milagres é, assim, né? é, uma,
1: é tipo uma é Mais voltado para uma filosofia Meio é, Uma crença, né Digamos que eles são, tipo, essa parte religiosa E o, a, os Lobos, né, como eles são chamados é, São a parte militar, né, como você disse
0: É, os Serafitas eles até Assim, eles estão tentando Reiniciar do zero, então eles tentam Evitar coisas feitas pelo trazidas pelo mundo é, De tecnologia, por exemplo, mesmo sei lá armas de fogo assim eles não costumam usar né? eles usam arco e flecha eles têm uma vida bem diferente né do, do, do restante das pessoas assim né eles têm os cultos esquisitos dele lá né? e a gente também tem um outro grupo que não para que não foi tão bem explorado ainda né que são os serpentes eles vivem numa região afastada e eles têm escravos que trabalham para eles né assim eles usam arma... armas de fogo tal mas eles têm uma uma vida Separada do restante, assim, né? E assim, eu acredito que em breve, se tiver alguma coisa, algum jogo novo da DLC, talvez eles vão explorar um pouco mais esse grupo, porque a gente sabe muito pouco deles, né? Mas eles ficam mais lá pro fim do jogo, né?
1: Até também, explorar também, porque aparentemente os. O, até a gente julgar, a gente pensava que os, os vagalumes tinham completamente sido extintos né? E parece que não, né?
0: É, os Vagalumes eram um grupo que existia desde o primeiro jogo, mas depois do que aconteceu ali com, com, aquela, com a fuga né, do Joe levando a, ela embora, parece que o grupo foi perdendo força e foi se separando. Né? Tanto que vários, várias pessoas que eram da, dos Vagalumes acabaram entrando para a WLF, que é o caso da Abby, né, que é um novo personagem que surge aí no jogo assim foi uma foi uma grande surpresa aí porque a gente estava durante todos os trailers e tudo que a gente via era muito focado na no caso na história da Ellie né e do Joel e tal e a gente não, não imaginava que praticamente metade do jogo a gente ia jogar com a Abby e a gente ia ver um outro lado da história né
1: é, então é, é isso eu achei incrível isso Porque, assim, o jogo te passa a odiar esse personagem até a metade do jogo. Inclusive na hora que ele te dá o o personagem pra você jogar. Você fala, não não acredito que eu tô jogando com isso. E aí ele vai contando a história do personagem, você vai conhecendo quais foram as motivações dela, né? E aí você, bom, eu pelo menos acabei amando esse personagem.
0: É o começo do jogo é, depois de mostrar ali ó, o final do primeiro, né? Ele ele passa os anos e a gente vê o pessoal na comunidade ali da L e eles estão assim, é, tem uma um clima de malhação ali, né? Ah, você pegou não sei quem e tal. E aí você descobre que além deles viverem ali, eles fazem umas rondas é, pela região, assim. Eles estão sempre é, em busca de, ou às vezes vão caçar, ou eles vão buscar sobreviventes e estão sempre seguindo, né, p- por ali. E eles têm até mostra eles é, anotando no caderno o que eles fizeram, tal. Eles vão seguindo alguns postos que eles têm ao redor da comunidade, tal.
1: É, eles vão montando, eles montaram tipo uns, umas, uns locais de reconhecimento, né, para que Pra te proteger a cidade, né? para que não sejam atacados por uma diversos instaladores, ou seja lá o que é, ou esses monte de nome aí que tem os, os é zumbis porque, aí.
0: É porque no fim os, os instaladores, né? Eles, os infectados, eles não sumiram, né? Eles continuam atacando, destruindo tudo. Então eles têm essa ronda essa que eles fazem normalmente para poder impedir, né? para poder... Por segurança mesmo, né? A gente sabe no começo do jogo que, o, que houve uma briga né, entre a Ellie e o Joe, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, e aos poucos a gente vai descobrindo, né? E é nessa parte também, é, quando a gente joga a primeira vez, bem rápido com a Abby, né? ela tá junto com um, um tipo de um amigo dela, né, o Owen, e eles estão avistando o acampamento da Ellie de longe, assim. Eles falam: Olha, tem como se fosse uma cidade aqui, né? É nessa parte é até engraçado que oh, A gente não conhece nada desses personagens né? O Oi fala para Abby que a Mel tá grávida Tipo, eu nem lembrava, sabe Nem tinha me tocado disso é, é Meio que são informações que eles vão que eles jogam, assim E você não, não tá reparando Da segunda vez que você joga, que você percebe Que tava tudo ali, sabe e, e, assim, é nesse momento Que Tommy e o Joe saem pra fazer uma, a ronda deles E eles acabam encontrando com a Abby ali no meio né? e é nesse momento que eles passam a ser atacados por uma horda gigantesca de instaladores, de infectados e meio que eles acabam se ajudando a fugir dali, né, o Joel e o Tommy não conhecem a Abby né? eles conhecem naquela hora e eles fogem daquele lugar e eles acabam indo junto com ela para um lugar onde ela diz que tá o grupo dela, que eles estão refugiados e tal e essa cena é complexa, assim, porque muita gente reclamou aí, né, dizendo, que, dizendo que o Joe foi muito moleque aí, né, ele perdeu aquela, aquela ginga que ele tinha, né, que ele era uma pessoa tão desconfiada das outras, assim, de repente ele passou a acreditar totalmente assim, na ébola de uma hora para outra, e no fim eles acabam caindo numa emboscada e ele é morto. Então muita gente achou que não fez sentido com o personagem que aconteceu ali. Mas sabe, eu, quando eu tava jogando, eu não senti isso, sabe? Eu achei que foi um, um erro de. porque eles estavam em perigo e não deu tempo de pensar, sabe?
1: Eu não, eu não diria nem isso, cara. Eu diria que, tipo, pô, acabou de ter um puta de uma adrenalina ali que eu quero. O que eu quero é me ficar cegado de boa, sabe? Eu não achei que tipo foi juvenil assim. Talvez até seja porque é um Joey diferente né, do que ele era, né? Ele é um Joey mais pacífico,
0: né? Ele deixou aquela vida de contrabandista que ele tinha do primeiro jogo e ele passou a viver numa sociedade ali, numa comunidade e tal. Apesar de que ele tava sempre enfrentando instaladores para lá e para cá e tal, ele passou a viver num lugar mais pacífico, né? E eu acho que não teve tanto problema, assim, quanto o pessoal tava reclamando por aí e tal muita gente dizendo que ele não deveria ter dito o nome dele para ela, é, que ele poderia ter falado qualquer outro nome e tal, só que na verdade quem deda quem fala quem eles são é o Tommy né? o Tommy que, ele que acabou trazendo essa morte aí né?
1: sim, verdade a gente tem que ver que o, o Joe eu, no 1, ele, ele era um cara cruel era um cara ruim muito ruim, aí no final a gente viu que ele meio que ele encontrou a redenção, né dele. E aí, com a, junto com a Ellie, ele, ele mudou completamente. E talvez ele só, tipo, deu uma amolecida, assim, nos costumes dele, né? Até porque eles têm os pontos, como a gente falou, né? Eles têm os pontos de vigia. Tá, tipo, tá tudo super controlado, sabe?
0: É, e como eu tinha comentado, né? É, uma das tarefas deles é achar sobreviventes e levar a comunidade, né? eles não estão atacando ninguém ali, não é um, um grupo que está é, expandindo território, nada, eles estão querendo sobreviver ali e conforme eles vão fazendo as, ro- as rondas, eles tentam salvar um animal é, ou então achar alguém que esteja perdido, é, ver se tem algum sobrevivente, né, e também derrotar os e, e matar né os infectados, então nesse caso, é, meio que se não fosse ter encontrado justamente a Abby se fosse uma outra pessoa, talvez eles tivessem levado para a comunidade e tal ela fosse viver ali com eles né? e depois disso, a gente tem né? a gente tem esse encontro aí da infelizidade da Abby com o Joel, né, e ela junto com amigos dela, ela atira no, na, na perna do Joel, depois tipo, pega um taco e começa a bater na cabeça dele e tal, e a gente vê que nessa é, nessa parte, a Ellie também tava fazendo a ronda dela junto com a amiga dela, a Dina, né? e elas estão elas acabam meio que indo atrás do, do Joel, porque ele para de responder, né e a, a Ellie tem uma visão muito ruim, né um, traumática ali, que ela acaba descobrindo onde o Joe tá
1: é que o, o chega o Jesse avisa que eles estavam demorando que não era comum e aí que a, ele fala elas são pegas né no momento íntimo delas lá uhum. e
0: com maconha e tudo mais
1: é, tudo de tudo de estranho ali tudo de tudo que é polêmica elas foram encontradas ali né uhum. e, e aí aí ela fala Tô um sentimento ruim aí ela sai meio que em, Meio que doidona.
0: Ela vai atrás, ela chega lá, ela vê os momentos finais do Joel e ela fica né, ela toda ensanguentada, sangu... cai no chão, o pessoal começa a bater nela também. Mas ali você vê que a, a Abby tinha um motivo né, para matar o Joel, por ter seguido ele por tanto tempo assim. E, e ela mata o Joel na frente da Ellie. e para ela é como se a vingança tivesse terminado. Então ela ela mata o Joe e deixa a Ellie ali porque ela, para ela a Ellie não teria nada a ver com a vingança dela né e a gente fica sabendo que o motivo da Abby ter matado o, o Joe é porque o Joe matou algumas pessoas quando foi tentar resgatar a Ellie lá no final do primeiro jogo e o cirurgião que queria fazer a cirurgia na Ellie era o pai da Abby, né? então é, ela tem ela tem esse esse trauma assim né? porque no passado a a Abby ficou sabendo da morte do pai... Assim que ele morreu... Ela estava no hospital e ela foi atrás dele... Quando ela chega na sala de cirurgia... Ela vê o pai dela cair no chão ali... E... Então ela passa a... Ela passa por muitos anos... Né, atrás do Joel tentando achar ele... Para poder se vingar dessa morte... Né? O, o
1: que eu gostei... É que o jogo deixa muito bem... Subentendido... Né, na, naquela parte que você joga... Com a Abby no comecinho... Que ela tá indo atrás do do Joel, sabe? Eu achei bem legal isso. E aí você fala, ah, não. Pelo menos pra mim. Ela ela vai atrás do Joel, mas alguma coisa vai acontecer. Ela vai mudar. Ela não vai querer mais matar ele e tal. Vai ficar tudo bem. Mas quando chega essa cena, eu só fiquei chocado. Porque foi uma cena muito forte, cara.
0: Muito forte. É, a Abby... Ela tá com sangue no olho pra matar o Joe ali, assim, e depois que o Joe morre, ela é deixada ali, né? E assim, a gente não vê cena de velório nem nada, mas aí vem a parte pesada, assim, porque aí ele volta pro acampamento, o pessoal sabe que o Joe morreu, então ela resolve se vingar e ir atrás da Abby, né, pra matar ela e tal. Só que antes de ir, ela resolve passar na casa do Joel, né? E é uma cena bem pesada, né? Bem triste, assim. Porque ela vai lá e tal, e, e o cara não tá mais... Ela, ela quase não consegue entrar na casa, né?
1: Você vê, vê que mesmo que a relação deles estava meio uh, conturbada, assim, sabe? Você vê que, tipo, um tinha um amor um pelo outro, assim, sabe? É, e realmente, meu, foi... É, esse jogo... Ele passa muitos sentimentos ruins. assim, sabe?
0: É E isso meio que vai seguindo durante todo o jogo. assim, Porque é como a gente falou. né? Uh, a gente tem toda essa, essa questão de vingança nesse jogo. Enquanto o primeiro jogo foi muito pautado é, por um sentimento bom. Esse segundo ele é muito focado em mostrar o quanto a vingança ou o ódio. Acaba levando as pessoas para algo ruim. Assim. Então a gente tem... O Joel que matou o pai da Abby, depois a Abby vai lá e mata o Joel. A Ellie, ela passa a perseguir a Abby no meio do caminho. Ela vai matando várias pessoas que eram ligadas à Abby, né? E isso faz a a Abby ficar com raiva da Ellie. E ela passa a perseguir a Ellie também, né? E é nisso que a gente vê, porque até metade do jogo, a gente joga com a Ellie fazendo as missões dela e descobrindo várias coisas, matando pessoas, até que ela chega e mata a Mel e o Owen, que eram as pessoas mais próximas né da Abby. E a partir desse momento o jogo para né e a gente passa a jogar com a Abby. E assim, a gente jogou com a Ellie durante cinco dias. né A gente volta esses cinco dias a gente joga do lado da Abby. Né? e como você tinha falado, né? A gente até essa hora a gente tinha, a gente estava com raiva da Abby. e queria vê-la morta o mais rápido possível. Só que aí você começa a jogar com a Abby. e você vê que é, ela estava no começo ela estava planejando, né? É, ir atrás do Joel. e depois que ela já matou o Joel. É, a gente vê que a vida que ela tinha dentro do, do W.F. era essa coisa de vencer outros povos, outras, outras comunidades, né? Então, você vê que o pessoal do WLF tá tendo uma briga com os Serafitas, né? Que até há pouco tempo eles tinham um, um acordo, né? Uma, uma trégua entre eles que acabou sendo quebrada e nisso o pessoal da WLF tá tramando é, fazer um ataque na ilha onde ficam os Serafitas, né? Para acabar com eles de uma vez, né? e nessa parte a gente vê que a a gente vê que o um amigo da da Abby, o Danny, ele ac, ele acabou morrendo né numa discussão com o Owen e o Owen está desaparecido e o líder né dos WLF que é o Isaac ele está planejando o ataque aos serafitas e ele fala para Abby o que ela tem que fazer só que ela está preocupada com o Owen sobre o que para saber o que aconteceu né e ela resolve não seguir as ordens do daquele pessoal do WLF e ela vai atrás do Owen. Né?
1: Nessas partes a gente vê que o Wally já ele já não vê tanto sentido nessa nesse regime político aí da dos, dos lobos, sabe? E como ele tanto ele como a Eb eram dos vagalumes, então eles eles tentam encontrar um outro sentido para eles, né?
0: Ele cansou dessa matança, né e tal. Ele falou, ele diz até que ele não liga para aquela terra que eles estão tão tanto lutando ali, né? para aquela disputa. Então ele tá querendo deixar tudo aquilo pra trás. Só que a gente sabe né, que o Owen engravidou a a Mel. E, E, assim, o que é tenso nessa parte é que quando a gente jogou com a Ellie, a gente foi atrás de um monte de gente que era do WLF e tal, e a gente foi matando vários. Na última parte a gente acaba matando, né? Tanto o Owen como a Mel. E é tenso, quando a gente tá jogando com a, na parte da Abby, que vem na sequência, que a gente tá vendo ali o Owen, a Mel, a, a própria Abby ali, meio que não planejando pra sair de lá e deixar aquela, aquela briga pra trás e tal. E é tenso, você ver que eles estão pensando no futuro e você sabe que os personagens já morreram, vão morrer, sabe? É, é tenso, né? Essa parte, assim.
1: É, então, se por, porque... Que eu... Eu amei nesse jogo, é isso, cara Porque te, ele te passa várias informações Aí Eles te dão vários personagens Só que você não sabe nada Aí quando acontece, acontece alguma coisa com o personagem E aí ele conta a história daquele personagem Aí você fala, meu Deus do céu eu não acredito, sabe
0: É, até quando você Quando você tá com a Ellie e você entra lá No aquário, que é onde fica o é o esconderijo do Owen ali. É, você entra pelo teto, cai, e de repente vem um cachorro, você mata e continua seguindo e vai atrás deles, né? Depois, quando você joga com a Abby, você descobre que o cachorro era deles e tal, tinha uma vida com eles ali. E... Era o, ur-
1: é o urso, né? Uta, é verdade.
0: É, aí quando você joga com a Abby, ela chega, lá e vê o cachorro morto, você fala: caralho, é verdade, ele é aquele cachorro, né? Que a gente matou antes, né? Hum. Então. Ele vai, ele vai fazendo isso com você, assim. Ele te mostra uma coisa antes e mais para frente ele explica o que era, sabe? E, e assim, tem essa tem esse, tem isso no jogo que ele tá sempre voltando, né? Ele tá sempre voltando, e voltando. Indo e voltando. É, então ele não é aquele tipo de jogo que você pode jogar um pouco, esquecer, jogar daqui um mês e continuar no outro. É um jogo que você tem que estar tá prestando atenção na história, porque ele vai ele vai fazer muitas linhas do tempo assim e você tem que estar esperto para ir pegando aos poucos assim né a, toda a trama assim
1: é, para mim é um jogo extremamente imersivo assim
0: é, ele, ele ele tem um roteiro complexo da forma que é da forma que ele é mostrado mas é um, um roteiro que funciona assim ele é bem ele é bem escrito sabe até falando sobre isso né a gente teve o, o diretor criativo que é o Neil Druckmann já deu várias entrevistas falando sobre o roteiro do jogo e tal e tem uma, uma outra polêmica aí tal que o pessoal fala que teve uma consultora pro roteiro que foi a, a Anita Sarkezia, né que ela que ela já é bem conhecida aí pelo pessoal por ser ela é uma blogueira né ela ela faz críticas além de ser feminista também e ter aparecido naquele caso lá da GamerGate um tempo atrás e tal ela fez essa ela fez essa consultoria pro, pro roteiro, né, pra... porque o roteiro, ele tem muito disso, né, de abordar alguns assuntos mais tabus hoje em dia, né, homossexuais e é, transexuais também, né, então, muita gente disse que é culpa dela, que o roteiro desandou, ou algo do tipo assim, mas, eu, assim, o que eu joguei, eu notei que, por exemplo, a gente tem a Ellie, que tem uma namorada e tal, né, a gente tem um personagem que é transexual que tá no jogo, mas assim tem muita gente dizendo que o jogo tentou lacrar e não sei o quê. Mas sabe, eu não notei isso, sabe, no, no roteiro, assim. Apesar de existirem esses personagens, é, não, não é. Isso não fica em volta disso a história, sabe? Ela só acontece, sabe? Ela desenrola, assim, não tem nenhum tipo de. Ah, não tem tipo de.. Não tem um tipo de lacração, ué. Não tem isso sabe eu acho que o ter funciona bem
1: né assim eu acho que é, o, o jogo ele aborda os, muitos temas é, os temas contemporâneos que a gente vive atualmente né estão tudo em voga né estão tudo são assuntos bem atuais assim eu eu também não vi como uma lacração eu achei essa palavra muito ruim ela tem um sentido muito negativo sabe mas não eu também não vi por esse lado não
0: é assim é, é que eu tava pensando né é não afeta em nada, sabe? Apesar de que, por exemplo, a Dina ela namora a Ellie, né, no jogo. E eu ia dizer que, ah, se fosse um homem, estaria na mesma, né? só que não ia ter o, o fator dela tá grávida. Mas, tirando essa parte, imagina que, sei lá, que ela não ficasse grávida, se fosse um cara ajudando a, a, a Ellie. A história ia seguir do mesmo jeito e tal, não ia ter problema, assim, eu acho que... É, eu vi o pessoal reclamando do, do, do final do jogo que ele é muito triste, não sei o que mas é ele, não... realmente,
1: ele realmente é um, um, um final triste mas é, não acho que todo jogo tem que ter um final feliz, sabe
0: é, é, assim o pessoal tava esperando que o jogo inteiro fosse ah, agora a Ellie tá com raiva ela vai sair atirando explodindo e matando todo mundo e no final, sei lá ela vai soltar fogo e colocar uma bandeira dos Estados Unidos, sabe não é tipo... O um negócio não é um Call of Duty, assim, sabe? Eu acho que não, não era pra se esperar isso. Porque mesmo o primeiro jogo não foi isso, sabe? Você primeiro jogo você nem, nem chefe final tem, sabe? Não é, não é um jogo de ação, explosão e, e vingança, sabe? Ele não é, é para falar sobre o efeito colateral da vingança, né? Então ele segue essa, essa lógica de mostrar que o pessoal tá tentando se vingar do outro e no final eles estão só perdendo, né, para eles mesmos, porque é, toda vez que alguém tenta se vingar mata uma pessoa que é amiga da outra e ela se volta, então eles vão perdendo as pessoas ao redor deles, porque eles estão presos nessa nesse ciclo de vingança e tal e é legal que a gente vê que a, a primeira pessoa que tenta escapar disso é a Abby, né é, a gente vê que desde o começo ela, ela passou anos é, tentando se vingar do Joe ela é a primeira a tentar parar isso, né ela, ela desiste de matar
1: na verdade, ela, ela, mesmo que ela se vingou lá ela matou o Joe ela não ficou ela não ela, não se, ela sentiu um vazio ela não estava não completa tanto é que tipo, ela tava com a Wolf lá com os lobos e não se sentia completa, né Uh, por isso que eles queriam uh, achar os vagalumes até que ela se deparou lá com dois serafitas lá e tipo, aí foi onde que ela começou a dar um clique, ela começou a mudar sabe? Uh,
0: essa parte da Abby é interessante porque é, como você falou, ela não tá contente ali com o pessoal da, da WLF, né? ela tá procurando um novo objetivo para a vida dela e nisso ela ela está indo atrás do Owen para descobrir o que ele está querendo fazer e no meio do caminho ela acaba sendo pega né por serafitas que estão vasculhando uma área uma certa área ela é, ela é presa né ela está ali a gente não sabe se ela vai ser morta o que vão fazer com ela e nesse mesmo momento é, ela acaba se deparando com esses dois né que são são dissidentes né estão querendo fugir dos Serafitas, né? Eles não querem mais perten- pertencer àquele grupo. Aparentemente, os dois vão ser mortos, só que eles acabam, né, assim, se soltando, e até um deles que é a Iara, né? Ela acaba sofrendo ali na mão dos Serafitas, né? O pessoal fala, ah, quer quebrem as asas dela e eles moem o braço dela na, po- na porrada assim, ela fica com o braço todo inchado. E o irmão dela o Lev, né, que usa um arco e flecha, tal, ele acaba soltando a Yara ali e nesse meio tempo, eles, é, os dois vão fugir de lá, mas eles acabam soltando a Abby também, que tava presa. E acaba que forma aí um, uma amizade entre os três, né? Porque a Abby ajuda eles a escaparem dali, ela acha um lugar para eles se esconderem, que é como se fosse um trailer ali. E ela depois deixa eles ali, ela vai lá, encontra o homem, ou em fala dos planos dele de fugir, de sair dali, da, deixar aquele pessoal para trás. E no dia seguinte, a A Abby percebe que ela tá preocupada com aqueles dois que ela deixou.
1: É, ela se questiona, ela fala, meu, por que que eu tô preocupada com eles? E aí ela vai atrás.
0: Ela volta lá pra encontrar eles, descobre que a Yara tá muito mal, por causa do braço dela que foi arrebentado. E ela acaba levando os dois lá pro aquário onde tá o Owen. E o Owen ali, ele, ele tá junto com a Mel. E essa Mel, ela tem essa... Ela é médica, né? Ela, ela faz cirurgias e coisas e tal. E aí que a a Hebe pede para Mel para fazer algo pela pela Iara, né, pelo braço, no braço da Iara. E a Mel vê que a única forma de resolver aquilo ali é, é amputando o braço. E é nisso que acaba formando o grupo, né, da EB com o Leve. e Eles vão até um hospital para conseguir, né, os o os instrumentos para poder fazer a cirurgia, né, antibióticos e coisas do tipo, né.
1: É nessa parte legal porque tipo eles vão se conversando, né. O, o legal desse, o legal desse jogo, depois eu vou falar novamente, é que tipo o jogo nunca te deixa no monotonismo né. Nunca é silencioso. Ou os personagens estão conversando um com o outro, ou mesmo quando o personagem está sozinho ele vai ele fala assim com si mesmo. Né? E aí você vai conhecendo a história dele também do Leve, né. E qual qual a motivação, né, que eu levou ele a, ser um, a cortar o cabelo, né, cortar careca, que é um negócio que não se deve, que é, aí ele vira um desertor, e ele fala, não, e, e ele tem uma cabeça muito boa, porque ele fala, não, é que o pessoal do meu grupo, eles estão eles, eles levando os ensinamentos errados, não é dessa forma, e eu achei bem legal isso.
0: É, ali né, nessa parte, o, a Abby e o Leve eles vão conversando, porque eles têm vivências diferentes, né? É uma parte, é uma parte que eles vão se- começando a se entender um pouco mais, né? E eles vão seguindo é, para achar esses, o que eles precisam para poder fazer a cirurgia, né? Aí é, passa mais um dia, eles, a cirurgia é feita e o Levi e a Yara tem uma certa discussão ali porque a Yara resolve que ela também está querendo abandonar essa Todos esses problemas e quer seguir junto com o Owen né, e os outros, só que o Levy não tá querendo isso, né? O Levy na verdade, ele ele, ele não quer ir porque ele não quer abandonar a mãe dele. E, e numa conversa aí que tem entre a Abby e a Yara, a gente vê aí, né, realmente que na verdade o Levy ele era uma menina, né, chamava Lily, e ele queria ter sido escalado para ser um soldado, assim como a Yara foi. Só que o pessoal lá dessas desse grupo dessa seita de serafitas é, eles decidem o que as pessoas vão ser né? eles decidiram que o leve iria se casar com um ancião deles lá contra isso ele resolve raspar a cabeça porque quem raspa a cabeça entre eles são só os homens ele passou a querer ser tratado como leve então é por isso que eles passaram a ser seguidos os dois né e aí eles têm o leve tem essa discussão com a Yara e foge pro porto para as docas e aí a gente tem né, a Abby junto com a Yara... Que acabou de é, fazer uma cirurgia no braço... Elas vão atrás do Leve no porto... Para tentar convencer ele a voltar... Só que aí quando elas chegam lá... Eles descobrem que o Leve pegou um barco... E foi em direção à ilha dos Serafitas... Que ele queria ver a mãe dele... E, e assim... Nessa parte do jogo... A gente já sabe que o, o Tommy encontrou né, a Abby... Ele estava para matar ela... assim tanto que é, ele, ele Dá uns tiros de longe né? Ele tá com mais sniper ali É ele que tá impedindo você de chegar Até o leve E os WLF, é, os lobos Eles já estão Já é o dia em que eles vão atacar O pessoal, os serafitas na ilha deles Nesse dia tá para acontecer uma tempestade Forte, então eles querem aproveitar Essa tempestade para encobrir eles no mar E eles poderem atacar né, Mais facilmente os serafitas então aí nessa parte não tem outra coisa a fazer, né? A não ser a Abby e a Yara irem até essa ilha para encontrarem né, o Leve com a mãe dele.
1: Então, Essas cenas tanto da, com o Leve e com a Abby foi, para mim teve uma das cenas mais bonitas, assim, né? Que como a gente falou, como mostra o, a evolução do personagem, né? O, o quanto ele mudou, né? Que teve uma parte que. A, a Abby mata os, os lobos, né? Ela fala, mas você matou a sua gente. Ela fala, você é minha gente. Essas são é umas uma cenas mais bonitas, assim, que me chocou, assim. Falei, caramba.
0: É, você vê que em pouco tempo ela já se porta mais com eles do que com aquele pessoal, que ela já não tava mais tão conectada, assim, né? E essa parte da ilha é, é tensa, assim, porque é, você chega lá e você vai até a casa da do Leve e lá você descobre que o Leve teve uma discussão com a mãe dele e alguma coisa aconteceu ali que ele empurrou ela e tal e aí, no fim ele acabou matando a mãe sem querer assim. É, é
1: eu, eu pelo que eu entendi eu acho que a mãe dele tentou matar ele por não aceitar o que ele se tornou, sabe?
0: É, tem isso e é assim, eu achei um pouco estranho que no caso a Iara não se importou muito, mas tudo bem, assim é, eles resolveram seguir, fugir de lá. Só que aí começou o ataque Dos lobos lá, né E aí você tem, você tá jogando com a Abby Você tem que enfrentar As pessoas que eram Do grupo dela antigamente, né E aí é complicado, porque você vai Matando vários, tal Até que ela tá de cara com O chefe deles, que é o Isaac né? E nesse momento A a Yara foi abatida, tá caída no chão O Isaac tenta Atirar, ele tá pra atirar na Abby Né e com o último recurso assim, A Yara consegue pegar uma arma do chão E acerta o Isaac Mata ele Só que como tem muita gente dos lobos em volta Eles começam a metralhar a Yara E nisso a Abby pega na mão do Levi E saem correndo dali uma, uma, a, Primeiro morreu a mãe do Levi Depois morre a irmã E aí ele fica meio perdido Mas a Abby fala Agora é a gente né? A gente precisa fugir daqui E aí eles acabam se ajudando para fugir de lá E aí eles eles decidem que vão viver juntos. E aí vem a cena triste, porque é quando a Abby chega no aquário, e isso aí já se passa depois que a Ellie tinha passado por lá. Então ela vê que o cachorro morreu, o Owen e a Mel também. E assim, é uma morte bem impactante no jogo, porque quando a Ellie acerta a Mel, ela cai no chão, E o Owen tenta avisar a Ellie que a Mel tava grávida, só que a Ellie mata ele antes de conseguir falar. Ele tá. Ela não dá tempo de entender. Só quando ela se toca, ela vê que a Mel tava grávida. Aí ela até perde a consciência um um pouco. Assim ela cai no chão, vomita, né? Ela fica nervosa. Ela
1: ela ficou chocada, né? Porque tipo ela matou alguém que tipo. É porque ela ela na hora pensou na Dina, né? Que também tá grávida.
0: Sim e aí essa essa cena é bem forte assim né e nesse momento é quando o tommy chega ali e leva ela de volta né para onde eles estavam que é um teatro onde ela ficou escondida com a dina né? e bom aí a gente que a gente está jogando com a Abby ela resolve Ir atrás de quem matou os amigos dela ela acaba achando ali um mapa que a erin esqueceu ali né, na cena do, da morte ali do assassinato e ela segue, né, o rastro e ela acaba chegando no teatro. E a gente tem de novo aquela cena da Abby ali chegando para matar todo mundo, tal. Ela tenta matar o Tommy,
1: ela vem obstinada, tanto é que ela já mete a bala na cabeça do Jesse, e fala: "Nossa, o cara morreu assim". É, então é,
0: é isso que eu que eu ia comentar que é assim. É, quando a gente tá jogando com um personagem e vai matando os outros assim, a gente vai andando e matando e não se importa, né? É, essa morte do Jesse é interessante porque ele morre como se fosse um coadjuvante qualquer também, sabe? É, porque a gente tá jogando do, da visão, do ponto de vista da, da Abby. Então ela vê, ele, ele abrir na porta, ela já dá um tiro e mata, assim. Pra ela não é nada, pra ela é um NPC. A gente que conhecia o personagem, né? Então fica hum. essa coisa diferente, assim, né?
1: Exatamente. E, e legal, legal essa perfectiva, né? Você vê os dois
0: lados, cara. É, e, e a gente tem aí uma. A gente tem uma batalha de chefe, posso chamar assim, né? que tá, a gente tá jogando com a Abby e a gente tá enfrentando a L, né? Quem imaginou que a gente ia enfrentar a L no jogo, né?
1: Então, cara, é. é mano, eu, eu tipo, essa foi o meu, meu primeiro tipo embate, assim, que eu falei, não, não não quero... não quero bater na ele... não quero matar ele...
0: <risos> por mais que ela tenha virado uma... assassina maluca, né... é... é, é
1: por mais que sim... por mais que ela tá... tá transtornada... É, é... uma pessoa ruim... É, carregando essa vingança... e pelo que ela fez, cara... você não quer ver ela morrer, cara... e você tem que ir lá... e espancar ela, mano... esse... esse jogo... é cruel nesse sentido... porque tipo... ele te faz... te dá dois personagens... que são rivais... E fazem você tipo, gostar dos dois personagens. E aí você é. tem que matar ele, um ou outro, cara.
0: É, e ele não te dá a opção de escolher se você quer jogar com uma ou com a outra. Né? Você é. tem que enfrentar a Ellie ali, porque naquele momento ela tá, ela, ela tá sendo uma vilã pra, pra história da Abby. Sim. Então você tá enfrentando ela ali e tem todo aquele embate assim. No fim, a Hebe consegue, né, que você tá jogando, ela consegue derrubar a Ellie no chão. Mas nisso, nisso vem a Dina, aparece ali e, e acerta a, a Abby. E você acha que elas vão começar a brigar, mas nisso Leve já também do canto solta uma flecha, acerta a Dina, e a Abby né, pega a Dina e começa a bater com a cara dela no chão, assim, né? E você fala, caramba, né? Agora vai matar a Dina, né? Porque todo mundo morrendo fácil, né? Mano, agora quem vai morrer é a Dina. Só que nesse momento acontece algo diferente do que tinha acontecido naquela vez que a Ellie matou o homem e né? a Mel, né, a Ellie consegue avisar que que a Dina tava grávida, e nisso para por alguns segundos a Abby, mas ela tá destinada para matar e nisso o Levi influencia ele fala, não, vamos parar com isso aí a Abby para pensa e resolve parar de matar né? então é nesse ponto que ela muda, sabe que ela para com essa com esse ciclo, né, de mortes e tal.
1: É, é o leve o Le- o Le- né, que falou alguma coisa para ela, e ela, então, beleza, acabou por aqui.
0: É, ela fala, ela deixa o corpo da Dina ali no chão, sem terminar de matar, e fala, ah, nunca mais apareça na minha frente e vai embora. Né? Então você vê que ela desistiu, assim, ela já viu que não tava adiantando aquilo que ela tava fazendo, né. Apesar de estar tá com o sangue fervendo ali naquela hora, né, você vê que ela tomou uma atitude de parar com aquilo.
1: A Abby não não terminou o que ela veio fazer. E, tipo, isso foi uma redenção para ela, sabe? Tipo, ela conseguiu ver além além da vingança. Ela conseguiu ver algo além da vingança. Que ela já provou daquela vingança, né? Quando matou o Dio, ela viu que tipo não trouxe nada para ela. No último momento, ela viu que também não ia não ia trazer nada para ela.
0: Ela viu que aquilo não ia acabar nunca né? Ia ficar sempre um querendo matar o outro Até que uma ela ou a Ellie morressem né? É, enquanto isso não acontecesse Não iria parar aquilo Então ela resolveu Do lado dela, ela resolveu mudar né? Já que ela já estava pensando Em outras coisas né? E no caso, uma coisa que a gente não comentou Que antes disso, o Owen fala Alguns dias antes de morrer Para a Abby que Ele ficou sabendo de que poderia Existir um grupo de vagalumes ainda existentes na região de Santa Bárbara. No primeiro momento, a Abby fala: ah, "Imagina, eu acho que eles não existem mais" e tal. Só que acaba que aquilo fica na cabeça dela, né? Então eu acho que isso acaba influenciando um pouco, porque por mais que ela tenha perdido os amigos, é meio que é o que ela passa a seguir, né? Ela fala, "Não, eu vou ver se eu encontro vagalume de novo, que era o meu povo original". E o Levi tenta seguir ela, né? E mas depois dessa cena que a gente tem aí no teatro dessa briga aí, que parou no meio, é, o jogo mostra pra gente uma imagem de uma casa de campo, assim, né, no um campo aberto, assim, e você vê que aquilo meio que acabou, assim, né, dá a impressão que o jogo tá chegando no final, assim, né, você vai jogar um, um epílogo, né, do jogo, porque ali o filho da Dina já nasceu, a Ellie tá morando com ela ali, né, elas estão vivendo a vida delas as duas ali, né, caçando, comendo e cuidando do filho, né? Pra
1: mim, eu li o jogo que tinha acabado, só tava jogando os pós-créditos ali, né? É,
0: elas estavam rindo, dançando, tocando violão, e você fala, poxa, né, eles capricharam no final, né? Você fala, não, agora tudo bem, né? Agora terminou. E o jogo tá meio que brincando com você, com a sua expectativa de novo, porque, na verdade, não acabou tudo tão bem, né? A gente descobre que a ele continua tendo algumas algumas visões assim é, alguns traumas que voltam na cabeça dela com relação à morte do Joe
1: aí você descobre que ela não superou aquilo ainda
0: é, ela não superou a, a morte do Joe a, a vingança para ela ainda não terminou exatamente mas ela ela tá tentando viver pacificamente ali
1: é isso e começa a ver detalhes também Você vê como como a, a ele tá tipo muito mais magra assim parece que ela não, realmente não tá feliz sabe dá a impressão que tipo que tá tá tudo bem mas ele vai, tipo, você vai passando essas cenas, você vai vendo que o quanto que ela não, não tá feliz, sabe? Como falta alguma coisa.
0: É, lá, a gente vê elas juntas ali e tal, cuidando da criança, caçando e tal. Logo nisso, ela vê que alguém chegou pra visitar eles ali, e, no caso é o Tommy. Ele fala que ele conseguiu alguns algumas pistas de pra onde a Abby teria ido junto com o Levy. E aí ele conta pra Ellie, no primeiro momento a Ellie não se anima muito, né? até a Dina tenta cortar la não, a gente não quer mais saber disso, né? mas é. isso influencia na cabeça da Ellie, que né? ela começa a pensar nisso. Né?
1: E essa cena é impressionante, porque enquanto ele ia falando, o Tommy, sobre a vingança que ele encontrou, eles, deram, tipo, eles deixaram a câmera na, na frente da Elia, assim... E o olhar, a expressão dela... Você via, assim, cara... Como ela queria aquilo, cara... Como então foi um olhar bem, tipo... Que passou muito... Muito hum. sentimento, assim, sabe?
0: Nossa, eu não, não, não reparei nisso... Eu... eu não, não, quer dizer, eu não lembro, né? Já faz um tempo que eu joguei, mas eu não... Eu sei que... Eu lembro que ela... Tipo, uma hora ela olha pro mapa, assim, sabe? Que Eita,
1: ele na, na hora que ele tá falando... Eles deixam a câmera nela, assim, e, tipo, o olhar dela que ela faz, assim, tipo, aquela cara estática, assim, um olhar dela transmite muito sentimento,
0: assim. Cara. Ela não consegue nem dormir mais, né? Ela tá pensando nisso e ela resolve, resolve ir, né, atrás da, da Abby. Ela começa a arrumar as coisas dela, só que aí a Dina acorda e, bom, a Dina conhece bem ela, sabe que ela não ia deixar isso pra trás. Só que é, é meio que um término que tem entre as duas ali, né? Porque a gente vê nessa cena, que a Ellie tá pra sair dali, a, a gente vê um flashback de quando foi que começou a relação das duas, naquela festa onde elas se beijaram a primeira vez, e a gente tem essa cena delas, que é da Ellie falando que vai embora, e a Dina e a dizendo que ela não vai querer passar por isso de novo. Né? E a Ellie acaba indo embora, então é meio que elas terminam ali a relação entre elas né? enfim, a gente, é, depois dessa cena a gente vê que a Abby e o Levi chegaram em Santa Bárbara eles estão para achar um antigo esconderijo que foi dos vagalumes e eles encontram o lugar eles começam a mexer no rádio ali veem algumas anotações tentam entrar em contato com algum vagalume várias vezes e não conseguem só que de repente alguém responde ela encontra um pessoal, né, que diz para ela ir para Ilha Catalina e parece que ela conseguiu, né, finalmente achar um rumo aí para a vida dela, né, arranjar um lugar para ir, onde ela vai encontrar o pessoal dos vagalumes e ela tenta saída desse esconderijo, só que ela acaba sendo abordada por um grupo que ela nunca ouviu falar, são os serpentes. Ela é pega por esse pessoal, né, eles acabam levando tanto ela como Leve, levam os dois pro acampamento. E eles são presos ali, ficam alguns meses presos, né?
1: Ué, eles, são, eles são um grupo escravagista, né?
0: E é, eles usam o pessoal para trabalhar para eles lá. E, e assim, nesse meio tempo, a gente tem a Ellie chegando nesse lugar também, é, procurando por eles. E ela consegue se infiltrar ali e tal, só que é, ela acaba, né, é, sendo pega também. É, como eu posso dizer, esse pessoal, de serpentes aí, eles... Eles se protegiam bem, né? Então, eles colocavam várias armadilhas pelo caminho e tal, e a Ellie acaba sendo pega por uma armadilha sem querer, Tem é que deixa a pessoa suspensa, e ela, além de ser suspensa, ela sofre um ferimento na barriga. É, aparece um pessoal, né? Para ver que ela tá viva e tal, tenta levar ela pro acampamento deles, só que ela acaba se soltando, mata os caras, e consegue a informação deles de que a Abby tá presa num acampamento, num resort, e ela vai atrás, né? e a gente tem essa, essa parte final, né, do, do jogo onde a gente mata vários caras ali e tal, é, a gente vê até que eles se divertiam com os instaladores colocavam eles presos em umas cordas e tal, no final é,
1: a... escravidava até os instaladores
0: é, tipo, um pessoal muito sádico aí ele vai e salva as pessoas que estão presas, né, os prisioneiros ali e eles acabam dando a dica de que, na verdade, a Abby não tava nem ali com eles, porque ela tentou fugir tanto ela como o Leve, né? E eles falam para ela que a Abby tá presa, umas estacas, né? Que estão perto da praia ali.
1: Eu eu não consegui jogar essa parte de novo, mas pelo pelo que eu entendi, ela tinha, eles falaram que ela tinha sido mordida e quem vai para lá é que tinha sido mordido. Eu não, não sei se eu me entendi errado, não sei
0: um deles fala que ela tá mordida, mas é meio que pra enganar, assim, sabe, a Ellie foi o que eu entendi dessa parte ela só tava lá mesmo presa porque tentou fugir e aí o pessoal deixa essas pessoas lá, né então, ela ficou lá um bom tempo presa naquela estaca, e aí ele chega lá, né ela vê que a Abby tá de cabelo curto, tá fraca né, tá quase...
1: Não, eu fiquei impressionado como ela ficou magra, desnutrida pela, pela escravidão aí, cara impressionado, cara.
0: É, a Abby, a gente, né, sabe que ela tem esse porte físico, ela é bem grande, assim, né, depois que o pai dela morreu, ela passou a treinar muito pra para ter a vingança dela, né, então ela tem, ela é bem grandona, assim, você vê ela toda acabada ali no final, né, tanto ela como o Levi estão ali presos, e, assim, a Ellie não quer deixar eles morrer ali, né, a Ellie quer matar, então o que ela faz? Ela solta os dois, nisso o o Levi fala que ali perto tem alguns barcos e tal, que podiam sair. E você chega ali na, naquela parte da, do mar ali, e tem realmente dois barcos, né? Um pra ele e um pra Abby e pro Leve. E aí você acha que tá acabando ali, né? Tá cada um seguindo pro seu barco, só que a Ellie não quer deixar acabar daquele jeito. Ela fala, né, que ela não pode deixar a Abby ir embora embora, que ela quer matar a Abby e tal. Então a gente tem essa... Essa Briga entre as duas ali na água né? Que é uma briga realmente feia.
1: No, e novamente, não senti prazer em. Eu teve uma hora que até larguei com. Eu morri, eu morri mesmo, larguei o controle e falei: não, cara, não é possível. Esse jogo tá me fazendo passar por isso de novo,
0: cara. É, agora a gente tá no comando da Ellie, né? É. E as duas se, se espancam ali e tal, várias é uma...
1: vezes. Nossa, as duas lutas são as lutas muito horríveis, muito feias, cara. Você, meu, você fala, meu, que que é isso, cara?
0: É, tanto que a Abby, uma hora que tá pra morrer, ela morde a mão da Ellie e arranca dois dedos dela, né? Da mão esquerda, né? Assim, eles continuam se batendo e tal, e uma hora a Ellie tenta afogar a Abby na água, assim, tá quase conseguindo matar, assim, né? E, e, assim, nessa parte, o ferimento da Ellie tá bem mais forte, então, assim, por mais que a Abby esteja Desnutrida, a Ellie também tá ferrada, né?
1: Sim, não, então, ela tá tava ainda com aquele ferimento lá. Ela sofreu lá da armadilha, lá dos, dos serpentes lá.
0: E quando a Ellie tá tentando matar, assim, a Abby, vem uma memória na mente dela do Joel e tal, e nessa parte ela meio que deixa pra lá, ela resolve desistir, né? E nisso a, a Abby se levanta, né? Ela vai embora, a Ellie também vai pro barco dela e aí a gente tem novamente essa a volta da Ellie lá para casa de campo só que aí é a parte mais triste do jogo né, todo porque a Ellie chega lá né ela a casa tá vazia né a Dina foi embora tá morando com os pais e tal toda aquela aquele colorido que tinha na cena interior da casa não tá ali sabe tá tudo meio vazio, escuro, feio assim, ela até mexe nas coisas que ficaram que era dela ali, que tá encostada no canto e tal, ela pega o violão, né, ela tenta tocar e é embaçado porque ela perdeu os dedos, né, então ela não consegue Ah, mais tocar como era antigamente, né
1: você vê que tudo que ela fez, toda essa vingança que ela buscou o o que, aonde ela levou ela, né a, a fazer algo que tipo era um sentimento pra ela que o Joey tinha ensinado ela, ela já não conseguia nem fazer isso direito
0: é, uma ligação que ela tinha com o Joel ainda, era isso, né era tocar violão, né, porque ele até fala no começo do jogo, né, que ele vai ensinar ela a tocar violão e tal, e a gente vê que ela acabou tendo aula com ele ela pegou o jeito e tal e era uma coisa que ligava ela com ele, né e agora nem isso mais ela podia ela perdeu qualquer tipo de Ligação com, com qualquer pessoa, assim, né? Ela ficou na pior total, assim, porque ela não conseguia abandonar aquela ideia de se vingar e tal. E você vê que no caso a Abby se saiu melhor nessa, porque ela já tinha abandonado antes, né? Essa ideia de, de vingança. No fim das contas, a Ellie não conseguiu matar a Abby e ela ainda ajudou a Abby a não morrer, porque a Abby, né, ela ia ficar ali na, na praia presa, né, na estaca e ia, ia morrer ali. Então, ao menos sem querer, ela acabou fazendo uma coisa boa ali, né? Que ela salvou a Abby e o Lev.
1: Sim, sim. Exatamente. No final das contas ela acabou indo para matar, salvou e ficou por isso aí. Aí ela teve aquele lapso de memória, uma memória boa do Joey, aí ela acabou deixando a Abby viver e aí ela volta para casa e tem uma outra cena muito bonita
0: é assim quando a gente começa o jogo a gente sabe que a Ellie tava com um problema de relacionamento com o Joel né e a gente vai o jogo inteiro pensando que eles estão brigados e que ela não conseguiu resolver aquela briga entre eles e isso meio que é uma coisa que a que afeta ela né aí é, a gente vai descobrindo conforme vai passando o jogo que na verdade, no fim das contas, eles até t- eles conseguiram resolver o problema, mas n- eles só não tiveram tempo de conversar depois disso. Né? Porque durante aquela primeiro aquela dança que ela teve com a Dina na, na, na festa e tal, aquilo ali criou uma, 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 mais uma briga entre eles ali, né? E, na verdade, o Joe estava só tentando proteger a Ellie. E outra coisa que que afeta os dois é que no primeiro jogo, quando o Joel foge com a Ellie, ele fala para ela, inventa uma mentira qualquer lá e fala que ele só estava tirando ela de lá porque a imunidade dela com o vírus não não mudaria em nada, né? não serviria para nada. Só que com o tempo a gente vai descobrindo que a Ellie foi atrás de descobrir a verdade né? e ela volta lá no hospital, uns dois anos depois mais ou menos, e ela descobre que na verdade poderia existir uma cura realmente. E ela acaba fazendo o eu confessar né, a verdade. Né? E ele fala que ele realmente eles iam acabar matando a Ellie né, para descobrir a cura. Então ele fugiu de lá para salvar ela e se ele pudesse ele faria novamente. Né?
1: Sim, é o que ele fala é que se eu pudesse fazer, tudo, se Deus me desse uma segunda chance, eu faria exatamente igual.
0: É, é meio que parte da personalidade dele ali. né? É, eu acho que realmente... Ele não ia conseguir deixar ela ali. E no fim das contas, ela. É, eu não sei se se iria mudar alguma coisa mesmo, ela tendo morrido e tal. Mas no fim a gente vê que eles tiveram essa conversa, né?
1: Ela tava, ela tava disposta a perdoar, né? Ela fala: ah, Vou vou tentar. Tô disposta, vou tentar a perdoar, sabe? Ela falou: ah, eu acho que eu nunca vou te perdoar por isso. Mas eu posso tentar.
0: É e você vê que estava se assim, encaminhando para corrigir esse, essa, essa briga que eles tiveram, né? Só que eles uhum. não tiveram mais tempo de resolver porque ele era morrer no dia seguinte e tal. Mas é, é isso, né? Essa parte, essa cena conclui aí a história dos dois. Né? E Sim. o jogo tem esse esse fim aí que não é muito é agridoce né? Tem essa coisa meio é, a, a Ellie acabou sofrendo mais, né? Do que conseguiu fazer alguma coisa para ela.
1: Sim, é um, é, um, é um final que deixou um. É um final triste e que deixou algumas pontinhas soltas, né? Na minha opinião. Muitas pessoas queriam que fosse um final feliz, tivesse um final feliz, né? E se decepcionaram com isso, né? Mas é o que eu falo, nem né? toda história tem um final feliz, cara.
0: Sim, é, eu acho que não, não quem escreveu, o roteiro, não tava querendo sei lá, não, não queria desafiar os fãs, eu acho que eu queria contar uma história de um ângulo diferente, né, e funciona, assim, eu acho que a, o roteiro é bem escrito, sabe, ele é bem é, seguindo essa ideia de que ele queria mostrar o, o malefício da, da vingança e tal, ele consegue explicar exatamente bem isso, né, e é legal que, assim, a primeira cena que a gente tem do jogo é do violão que vai afastando, né, e aí a gente vê que a última cena é o próprio violão de novo, só que vai aproximando dele e mostra a Ellie indo embora, né? e agora não sei, eu acho que depois desse final se for ter um terceiro jogo eu acho provável que vai ter alguma coisa da Abby porque essa história da Ellie meio que terminou, sabe, pelo menos para mim assim, eu acho que ela já não tem mais algum motivo para sair matando correndo atrás de alguém, assim ela teve essa toda essa briga com a Abby, assim, muitas pessoas morrendo ao redor delas e, no fim, eu acho que as duas perceberam que o pode que uma tinha pela outra não estava trazendo nada de bom, sabe? Então, eu acredito eu que, provavelmente, caso esteja uma continuação, vai ser algo ligado a Abby indo atrás dos vagalumes, né, que ela descobriu, e a Ellie agora encerrou a saga dela aí.
1: Eu não sei se, eu não sei se acabou mesmo a da Ellie, até porque... É... Um, dia, um dos diálogos que ela tem com o Joel principalmente quando ela descobre lá que o Joel mentiu pra ela ela fala ah, você me tirou que ela falava você me tirou a única coisa que eu podia te fazer de bom pra humanidade eu acho que ela, ela tem motivações agora pra tipo mudar assim que fazer o bem
0: assim não sei ah é verdade eu tinha falado com você que como ela sabe que ela tem esse potencial de cura talvez num terceiro jogo ela tente é, se sacrificar pelas outras pessoas, né? Já que ela não tá conseguindo fazer nada, trazer nada de bom para ninguém, né? Então talvez ela tente ir atrás desses vagalumes aí ou alguém que seja médico e tal para conseguir é, dar a vida dela em troca de tentar conseguir uma cura para resolver esse problema.
1: É, o jogo tem boas desculpas assim para continuar, sabe?
0: É, pode ser que, assim como no como a gente tem, sei lá, na trilogia né no, nos, nos filmes do Alien né? terceiro que a, que a Ripley morre no último filme né? se sacrificando né então pode ser que eles façam algo do gênero assim e tenha esse sacrifício aí da Ellie no próximo jogo mas aí vai depender dos escritores quererem fazer essa história né e quanto tempo vai demorar né será que isso demoraria mais sete anos para sair uma continuação?
1: Bem provável. Eu ouvi dizer que o, o diretor não tá nem muito tá afim de fazer, né? Porque é maior responsabilidade, né? Esse já foi. Esse já gerou muitas críticas, né? O primeiro de boa, né? O cara fez. Tem peso nenhum nas costas. E o segundo já vem com puta do, com, Por causa do sucesso do primeiro, né? O segundo já veio com peso nas costas. Imagina fazer um terceiro agora.
0: É, não, e fora que tem o um pessoal, né, reclamando. Ah, vacação, isso aqui. Quem nem jogou o jogo falando um monte de besteira não sabe do que se trata, sabe? Então é difícil, sabe? Tem tem, tem expectativa boa e tem expectativa ruim. O pessoal que já tá achando que se ele anunciar o terceiro jogo, muita gente já vai estar odiando só por saber do título do jogo, sabe? Então Hum, é complicado de continuar
1: assim. E eu não sei se vai sair um terceiro aí, se isso aí vai demorar também.
0: É, a gente falou pra caramba do, do, do jogo assim, mas a gente falou da história, né? Porque o jogo tem muitas camadas assim. Por exemplo, a gente falou do roteiro, né? Que ele tem essa, essa imprevisibilidade, né? Do roteiro assim. E sempre que acontece algo importante na história, de repente algo maior ainda é revelado, né? Por exemplo, quando quando confirma pra Dina que a L é imune, né? É, você fala, caramba, né? Vai você uma cena impactante. E de repente, aí por cima a Dina fala, né? Ah, porque eu tô grávida. Ela, caramba, né? Sabe? Ele tá sempre brincando com você assim, né? Você acha que é uma coisa, de repente ele mostra mais alguma coisa assim? É,
1: ele nunca deixa você tá tipo no momento seguro assim, no momento lúcido assim, sempre tem alguma coisa que vai te tirar assim, sabe, assim do centro assim.
0: É, tem muitas surpresas, né, durante o roteiro assim que você não tá esperando, né? E como eu falei, ele, ele, ele vai completando aquela passagem, aqueles quatro anos que a gente não viu, né? Ele tem várias cenas que, que tem o próprio Joel, né? Com a Ellie, assim. É, por exemplo, tem aquela cena aqui do, do Museu Dinossauro, tem aquela parte do foguete, que é uma cena Sim. bem legal também, né?
1: é então Essa cena do, do museu aí, é uma das cenas mais lindas do jogo. Porque você vê a relação, né, em... De pai, como se fosse pai e filha mesmo, né? Do Joy,
0: você vê a Ellie usando a imaginação, né? Para se sentir lá no espaço, é. tal ouvindo, aquela, ouvindo aquele Walkman e tal. E é, e é, e você
1: pensa que... é, então, e você pensa que vai vir uma música, não é o é a narração de um lançamento de um foguete? Puta, você fala, caramba,
0: essa parte é bacana E assim, ela tem também easter eggs aí, né? Por exemplo, naquela é... o assim, que a gente sabe que a Ellie. Ela não nadava no primeiro jogo, né? E nesse jogo a gente vê que a Ellie tá aprendendo aos poucos, até o Joel joga lá na água, tal, e você vê que ela tá aprendendo ali, né, como nadar junto com ele. Tem uma parte que eles se jogam no lago e se você explorar ali, você chega no lado e você encontra um caixote, igual aquele que tinha no primeiro jogo. Porque assim, no primeiro jogo, como a Ellie não nadava, o Joel sempre ia na água, aí deixava um caixote, aí trazia para ela, ela subia no caixote e ele levava ela pro outro lado do rio, sabe? Era sempre assim, né? Nesse jogo, é, nessa parte que eles estão na água, é, você encontra um caixote, aí o Joey fala, ah, traz aqui, né? E ela tá nadando ali, e fala, não, isso esse aí ficou para passado, sabe? E é engraçado que o caixote é igualzinho que tinha no primeiro jogo, assim, sabe? É tipo easter egg pra quem lembra, assim, sabe? E assim, é, apesar de a gente jogar com dois personagens e tal, eu fiquei um pouco confuso, assim, porque... Inicialmente eu tava achando que a gente ia jogar com a Ellie, né? Eu tava achando que era o jogo dela, né? Então, quando começou a jogar mais com a Abby na segunda parte do jogo, eu posso dizer que no primeiro momento eu achei estranho, sabe? Eu falei, caramba, né? Quando vai voltar, né? Mas isso foi foi passando conforme eu fui aprendendo, conhecendo os outros personagens do outro lado, né? Então, é, pra mim, assim, no primeiro momento não funcionou, mas depois eu acho que foi pegando melhor, assim uma coisa que é legal que esse jogo ele consertou alguns problemas que tinha né no jogo anterior é que eu acho que a parte de gameplay de narrativa tá mais é, tá funcionando melhor sabe tá foi melhor desenvolvida assim no primeiro jogo tem uma parte que você tá fugindo é, com a Ellie e com o Joel e você passa uma boa parte no meio dos prédios assim Matando os caras indo pra frente, matando os caras indo pra frente. É só isso a história não, não rende, sabe? É, agora no 2, você joga um pouco e aí já vem um pouco da história e tá sempre bem intercalado. Então eu achei que funcionou, sabe? Você não fica cansado de ver só uma coisa ou só outra.
1: Mas pro final eu senti um pouco cansativo os confrontos, sabe? Tipo, muito mais do mesmo assim, mas... Eu, eu, nesse aspecto assim, achei achei,
0: sim, ficou bem bom ele intercalar, né? Quando você tá fazendo o ataque na ilha lá, né, com a Ellie, realmente ali o pessoal tá... é é o mais difícil, né? É a parte mais complicada do jogo, né? Mas assim, você também pode tentar prosseguir nessa parte, sendo um pouco mais furtivo, sabe? No, No meu caso... Teve uma parte que, é, logo que você passa a primeira parte, assim, antes de você chegar na, onde tem aquele, o trem ali, toda aquela parte eu consegui ir para o objetivo que eu tinha, para o fim daquela parte, sem matar ninguém. Então, assim, é, meio que o jogo deixou eu jogar da forma que eu queria. Eu podia ter matado todo mundo, tal, mas eu estava meio que... Falei, não, eu vou seguir aqui. né Eu acho que não faz sentido eu matar todo esse povo aqui. Então eu fui seguindo, fui seguindo e tal. E nessa parte você tá tão forte, tão forte, que você tem umas armas muito potentes, assim, né? De você lançar Molotov e coisas do tipo, assim, então por mais que estejam inimigos muito fortes, você também consegue revitar, né?
1: Eu adotei dois estilos de jogos. Quando eu tava jogando com a L, eu gostava de limpar o mapa, então eu gostava de matar todo mundo. Então quando eu jogava com a L, eu gostava de jogar o jeito furtivo, né? Que é o jeito dela. E quando eu jogava com a Eb, eu gostava de ser mais porra louca. Eu gostava de atirar, sair fuzilando todo mundo, que era o estilo também da da Eb, entendeu? Eu eu meio que assimilei os dois estilos, tipo, a a Eli é mais furtiva. Por mais que ela tenha as armas, várias armas, eu falei, não, vou ser mais furtivo quando. Quando chegava com a Eb, era tiro, porrada e bomba.
0: É, a gente, no primeiro jogo a gente tinha essa diferença entre o. O Joe e a Ellie quando jogava com ela e tal. Mas aqui no segundo parece que eles aumentaram mais essa diferença, né? É você realmente você percebe que a Ellie é mais furtiva. Ela tem até aquela faquinha dela, né? Que ela usa pra matar e tal. Então, com ela é mais prático pra fazer isso, né?
1: No primeiro, você tinha que fazer a faquinha pra poder dar um golpe fatal, né? Nesse aí, com a Ellie, já tinha uma faquinha né, que, é que a, quebrava, a, faquinha,
0: né? a faquinha improvisada quebra fácil, né? Agora a faquinha que a Ellie tem, que é de verdade, uma faca mesmo, aí ela não quebra. né
1: Tanto é que com a se você você tinha que ter fabricado a faquinha para poder finalizar os instaladores.
0: É legal que vê, assim, né? como eu falei, os personagens têm bastante... têm umas características legais, eles têm defeitos, né? A gente vê que a Abby, por mais forte que ela seja, ela tem medo de altura, né, e tal. Então você percebe... Ela também tem o um lado defeituoso dela, apesar de né, ela ser todo esse tanque aí, né? E, bom, o jogo, ele continuou, né? Tendo essa exploração entre os personagens. Eles são bem realistas, assim, né? Eles são bem o que a gente espera de pessoas comuns, né? Acho que a única parte do jogo que eu fiquei um pouco, assim... Eu acho que não deu muito certo dentro do gameplay foi aquele momento quando a gente chega em Seattle e abre aquele mapa enorme você tem que explorar tudo, sabe? Eu falei, nossa, caramba, será que o jogo todo vai ser nesse estilo, né? Mas, na verdade, é, foi, é, mais, é mais ali, né, que a gente tem alguns lugares pra explorar e tá onde a gente seguir o jogo. E faz sentido naquela parte do jogo você estar tá explorando ali, porque elas estão sem dica nenhuma de pra onde seguir, né? Então, não teve, assim, tanto problema, apesar de que é meio intimidador você chegar ali, né?
1: Uhum,
0: é verdade. E esse jogo, ele incentiva mais a exploração do que o jogo anterior, porque todo lugar que você chega, você tem muita coisa para ver, né? É, não sei se você notou isso, mas você... Toda área nova, você tá num lugar e você pode até ir um pouco para trás e fuçar em loja, ou é, mesmo na pista quebrada, você tem muitos campos onde você consegue explorar e achar coisas, assim, sabe? E, o primeiro jogo ele era muito mais corredor, sabe? Ele era muito mais ir para frente. Só nesse aqui você você tá sempre numa área grande. Os corredores são maiores no caso. Né?
1: Eu eu gostei bastante, né, dessa porque tipo você para você chegar no local você podia pegar dois caminhos, lógico que não eram não, não são caminhos complexos, né? Mas às vezes o um caminho dava um caminho do lado do outro, mas você podia pegar duas direções para chegar no mesmo lugar, sabe?
0: É, uma coisa que eu ia te falar eu esqueci. Você chegou a abrir todos os cofres do jogo?
1: Eu não sei se eu cheguei a abrir, eu tentei, mas não sei se eu cheguei a abrir
0: todos. Você reparou que quando, quando você tenta abrir ele, quando você tá trocando os números, quando você coloca o número certo, ele faz um barulhinho diferente? Não, não reparei. Então, você. Na verdade, nesse jogo você não precisa da senha de nenhum cofre. Só que você precisa fazer, prestar atenção, porque se você vai passando os números, ele vai de acho que de 20 em 20, se eu não me engano. Ele vai 20, depois vai estar 40. Quando você chega no número certo, ele faz um clique diferente. Então dá pra você acertar a sequência dos cofres. Mesmo aqueles que você não tiver o, não, a senha lá, você. Só de, de ouvido você abre, sabe? Eu, eu achei preste... isso bem interessante. Eu não prestei atenção nisso, mano.
1: Sempre quando eu vi um cofre, eu tentava achar de qualquer jeito o um, um papel que tinha
0: os números. É, de vários eu não achei, sabe? O papel, a dica que tem espalhada pelo cenário. Vários eu fui no, no ouvido, assim. Falei, ah, agora, agora tá fácil pra abrir, sabe? E é engraçado que quando você tenta acertar, assim, o personagem fala, ah, nossa, consegui, sabe?
1: Então,
0: é. Assim, é bem bacana, assim. Você se sente um arrombador de cofre sim
1: é o jogo o jogo é bem legal porque ele se você quiser explorar o jogo ele te dá várias recompensas né como para você fazer o, os upgrades né nas suas armas é, o jogo te dá uma opção de um colecionável né de ter que as cartinhas lá dos como se fosse um super
0: trunfo né eu achei bem legal também sim verdade é assim na nesse esquema de jogabilidade assim né eles melhoraram bastante, né? A gente tem muito mais habilidades para aprender. Né? A, única, a única habilidade que ficou piorada, que eu achei, foi a da escuta, né? Porque no primeiro jogo você enxergava o, os personagens pela parede, agora você enxerga uma coisa meio borrada, assim. Apesar de que dá para dá entender o que é, mas ele ficou um pouco mais, mais. Posso dizer mais realista, assim? Eu acho que uma pessoa viria daquele jeito, sabe?
1: É, então, acho que ele tentou deixar mais realista, é isso mesmo que você falou. Eu acho que do jeito que tava, ficou meio fora da realidade, né? Apesar de que a gente tava vendo uma ficção, né, de zumbis num mundo pós-apocalíptico, mas eles quiseram, pelo menos, deixar essa parte um pouco mais realista, é. né?
0: É, mas assim, na parte de personagem humano, eles são pessoas comuns, né? Então, ter essa, essa facilidade exagerada do primeiro não, não combinava muito, né? Eu acho que acabou... Que funciona dentro do, da, da proposta, assim, né? E, assim, teve outras melhoras também. Por exemplo, quando você toma um tiro o personagem cai no chão, você pode tentar levantar ou você pode atirar, cair tá ali mesmo, sabe? Ele tem dessas coisinhas que foi deixando a jogabilidade mais... É, é baseada no do primeiro jogo, mas ela é melhor em vários aspectos, assim, né? Sim, então... isso,
1: é, isso é verdade, cara. Você tomava, vezes, um tiro e, tipo, você caía e aí você ou dava um tiro no chão ou se levantava, achei bem legal.
0: É isso, assim, dá pra ver que o pessoal caprichou muito, a jogabilidade não tem do que reclamar, assim, sabe? É um ponto que já é, não sei quantos jogos, desde o primeiro de que a nosso Dog faz nesse estilo, assim, de jogabilidade, né? Então eles fizeram o melhor que era possível, assim.
1: É, cara, são vários detalhes, até, até de você fazer o upgrade nas armas, eu achei fantástico, cara. Você vai na mesinha lá, ela abre a arma lá, ela desmonta a arma, e aí, tipo, dependendo do upgrade que você faz, aparece a mudança, sabe? Você põe a mira telescópica lá e aparece ali, detalhista, sabe?
0: É, as armas são bem detalhadas, né? E é, assim, é legal que você falou disso, eu lembrei que o jogo, é, ele te dá né, as regras do, de como o jogo funciona, e você aprende que é aquilo Só que ele gosta de brincar com isso também né? Não sei se você chegou a ver No hotel Quando você tenta fazer upgrade na arma que alguém vem e pega você por trás Quando você já tá na metade do upgrade ali.
1: Ah, lembro sim Dessa parte ó, A parte que você tá vasculhando uma casa lá Aí aparece um pessoal lá E te, e te pega é, ali
0: Você tem certeza que aquilo ali é um ambiente seguro Toda vez que você vai na mesinha pra mexer você não tá esperando que alguém vai ali, né? E daí você tá mexendo e tá, tal, trocando um pedaço da arma, e de repente alguém pega você pelo pescoço e pra te atacar, assim e tal. Aí você fala: caramba, você até toma um susto nessa cena. Né? É uma Uai, coisa que você não tá esperando, não. né? É pra mostrar como aquele mundo não é, não é um lugar seguro, né?
1: É, isso é realmente, cara. Esse jogo mexe muito, assim, com a gente, assim. Nada que parece normal não vai estar tá normal uma hora.
0: É, da, da parte gráfica, como a gente falou, ele tá muito mais bonito que o jogo anterior. Ele tem... A modelagem dos personagens é melhor, os cenários é muito, são muito bonitos. Tem alguns lugares que você chega, assim, que parece uma foto de tão bonito que é o jogo, de tão realista. Você falou das animações de rosto, que são muito bem feitas. E tudo isso é assim, sem a, essas coisas, essas novidades aí da nova geração de tracing, não tem isso. Mas o jogo, ele tenta, ele faz o melhor possível, sabe? Tanto em Efeito de luz, na água Reflexo, tudo que dá pra fazer E dentro do Que o Playstation 4 aguenta, ele faz de melhor assim Isso é algo que não tem como reclamar né?
1: É, então, eles capricharam Tanto nessa parte da, da Expressão facial né Que, meu, tem, tem cenas Às vezes não tem nem quase Diálogo, e tipo, você Olhando pro personagem, você vê tipo, o, o sentimento que ele tá passando Né? Inclu- não sei se vai, não sei se vai lembrar que também é um, sabe lá no, no, parque dos dinossauros lá, mas chegou a entrar dentro do banheiro lá, feminino. Acho que eu entrei. Porque lá, lá tem um espelho, aí a Ellie ela vai se olhar lá, você vai se olhar de em frente ao espelho e o Joey, ele entra no banheiro assim e ele, ele encosta na parede assim e lá você consegue fazer todas as expressões faciais assim, sabe? O jogo te dá o comando, tipo Pra jogar na sua cara, falar, mano, a gente caprichou nisso aqui
0: e tá perfeito. (risos) Ah, eu acho que eu não passei essa parte não, acho que eu acabei não vendo.
1: É, então, é meu, é uma parte que você entra no banheiro, aí você clica no espelho ali, aí ela fica de frente pro espelho, e aí tipo um botão você mexe uma parte da feição nos analógicos, né, não é... No LR, e tipo, você consegue fazer expressão feliz, triste, careta o, o, o legal dessa parte é que você faz uma careta e o Joey dá uma risada você vê ele de trás, né, pelo espelho e ele dá risada, é uhum. muito
0: legal, cara Ah, isso acho que eu não fiz É, é, tipo, a, é tipo a abertura do Mario 64, né É,
1: achei é incrível, cara
0: Uma coisa que melhorou muito muito mesmo é a parte do som do jogo No primeiro, eles tentaram colocar uma uma ambientação realista, assim O som 3D, sabe E quando você tava do lado do personagem Eles iam conversando Aí o personagem andava um pouco E já não dava pra entender o que ele falava ficava muito baixo, sabe Tipo Ele tava a 3, 4 passos do seu personagem assim, E ficava muito baixo Então você tinha que ir lá nas opções E até no remaster assim também Você tinha que ir lá nas opções Abaixar todos os volumes do jogo e deixar o diálogo no máximo, assim para você poder entender o que o personagem estava falando. E mesmo assim, se ele desse mais uns três passos, você já não entendia nada. Assim. Nesse jogo, nesse novo, eles finalmente corrigiram isso, porque quando o personagem se afasta, o som abaixo um pouco, mas você não fica inaudível para quem tá jogando. E isso era muito terrível no primeiro jogo, eu não sei por que fizeram aquilo, eu achei muito tosco. até nos Uncharted não era desse jeito. Eu até achava que era o problema da mixagem de som, porque o jogo foi dublado, mas não era. Em inglês ou português, o primeiro jogo tinha esse problema muito ruim, assim. E eu achei que ficou legal no segundo eles arrumarem, porque por mais que o personagem esteja tá junto com você nesse distância você entende. E, assim, no primeiro jogo, o que ajudava a gente a entender também era a legenda. Porque o cara ficava um pouco longe, dava alguns passos, ele falava, você não via, e a legenda salvava o dia, né? Mas é realmente isso foi algo que, que foi bom eles serem arrumados. Né? E falando Sim. de dublagem, eu achei legal que eles trouxeram todos os dubladores originais do primeiro jogo, né? Foi tipo para manter a gente imerso naquele universo, assim, né? Tanto da Ellie como do Joel, todo mundo que repete ali, que aparece de novo o Tommy, a, a mulher dele, né, a Maria, todo mundo ali tem, manteve as vozes de antigamente e eu acho que foi um trabalho bem feito, assim, sabe? Isso
1: é o que faz a diferença, né, pro O resultado final, né?
0: Sim, eu, o, o primeiro Uncharted foi o primeiro jogo que a Naughty Dog, que a Sony, dublou no Brasil, que teve uma, um carinho maior com a dublagem, assim. Os Uncharted tinham um time de dubladores meio desconhecidos, assim, não era tão legal, assim. Quando, lembro quando é o O Infamous, os dois, o pessoal reclamou muito. E, então, eu acho que é um ponto bem a favor, assim, né, do jogo. É ele tem vários níveis de dificuldade eu joguei no normal assim, não quis jogar é, não quis experimentar o mais fácil então para mim assim eu acho que no na dificuldade normal ele é um jogo que não exagera na no que ele pede para você vencer sabe
1: é, eu eu achei em relação ao primeiro eu achei que a é, dificuldade comparando as dificuldades normais né do primeiro para esse eu achei que o jogo Tá muito mais desafiador né mais difícil porque ele você pode ser mais estratégico né, nos combates e tudo mais. Tem essas questões que a gente falou, às vezes você
0: toma um tiro, você cai, e, e, então você tem que ser bem calculista em alguns pontos, né? É, agora tem, tem cachorro também, seguindo o seu rastro, né? para onde você passa. E, é,
1: então, isso, é, ou, isso foi a parte também do desafio. Uh, tem um outro monstrinho lá que eu, eu não lembrava do primeiro lá, que é aqueles que eles ficam te espionando. Eles são bem chatos, cara. Sim, ficam escondidos, é verdade. Só que aí eles ficam te vendo lá. Aí quando você bota a lanterna nele, eles se escondem. Esses daí são insuportáveis,
0: né? É, e a gente tem um novo tipo de, de instalador aí, que é aquele que, desde o começo da, desse surto que aconteceu no mundo todo, ele ficou preso no mesmo lugar, e ele foi evoluindo, e ele foi é, juntando com outros corpos. E Ele é um bicho gigantesco, assim, é um chefe bem desgraçado de vencer. Né?
1: Ele, pra mim, extremamente foi extremamente difícil. Acho que eu morri mais de 20 vezes ali, porque, tipo, não tinha chance Ele é aquele, aquele tipo de chefe que te encostou você
0: morreu. Sim, ele mata com um golpe só E você tem que ser muito esperto ali para conseguir escapar, né Eu acho que é o maior desafio do jogo É vencer
1: ele ali. De Onde tem mais ação é as partes que acontecem com a Abby, cara Como nessa parte aí Que você tem que enfrentar esse bicho Aí você tem que sair correndo Eu achei que, meu, girou muita tensão em mim Sabe, você tá correndo Você, não sabe, você sabe que o bicho tá correndo atrás de você
0: E você, meu Deus É tenso, né Aí ele até enfrenta, né, alguns outros inimigos ali no arcade e tal, mas não é desse nível, né? É... é legal que eu vi alguns vídeos do pessoal fazendo a captura de movimentos. Eles colaram várias pessoas uma na outra, assim, para poder ter aqueles corpos daquele jeito se assim, movimentando de uma forma realista, né? Então foi um trabalho não só de fazer o personagem, né, no jogo, mas de é, interpretar ele, né?
1: Sim, sim muito cuidado, muito capricho.
0: Vamos então para as considerações finais aí do jogo. Marcelo, você quer dar a sua consideração? aí. A gente já falou bastante, quase duas horas aqui.
1: Minha consideração final do jogo, pô. O jogo achei fantástico. Ele me fez sentir vários sentimentos. Eu, eu consegui emergir nessa história. É, como a gente comentou bastante, né? Ele sempre tem alguma coisa que tá acontecendo que tá, tipo, fazendo. Você pensar, sabe? Eu, eu, eu acho que foi um jogo muito de reflexão, assim, sabe? Sempre que é a gente fala aqui da vingança, né? É, é um jogo que fala sobre a vingança, né? Mas porque dessa vingança, né? Porque, tipo, por trás dela, assim, existe o amor de uma pessoa com a outra que levou a isso, né? E a gente vê o quanto vazio é a vingança, né? O quanto a vingança destrói a pessoa, né? No final, né? eu fiquei eu fiquei bem impressionado com o jogo nesses sentidos de trazer todas essas emoções sabe te dá dois protagonistas que tipo se odeiam e faz você jogar uma querendo se matar uma outra cara eu achei incrível o final realmente é um final triste é lógico que Se você olhar para um lado positivo não chega a ser tão triste né porém, Ainda assim, deixa aquele sentimento, sabe? Tipo, não foi legal assim. Mas, tipo, o jogo é incrível. Eu, é isso que eu tenho a dizer.
0: Se você fosse dar uma nota de
1: 0 a 10... Cara... 10, cara. Eu daria 10, cara. <risos> que eu, eu adorei o jogo. Adorei mesmo.
0: Bom, eu como eu comentei lá no começo, né? É... Eu tava curioso, né? Eu não sabia o que esperar da história do jogo, né? E eu vi que realmente ele... Ela é assim, ela tem essa. Ela carrega né, essa tristeza, ela não é uma história fácil de digerir. Assim. É, dá para entender é, aonde o, os escritores do jogo quiseram chegar, né? Eu acho que é um tipo de história que você não está acostumado a ver em videogame. Assim. Você está sempre indo para um final perfeito final feliz né tinha muita gente aí esperando né que fosse aquela coisa que yeah", é assim né explosão tiroteio vingança é e tal o jogo não queria passar isso né então você ele tem esse, isso mesmo né que a gente falou que são duas protagonistas né cada uma de um jeito é, elas não são Não são humanas não são forçadas assim elas têm cada uma as suas características seus medos e Primeiro momento, elas estão perdidas, né? P- p- pelo sentimento da vingança, e você vê que é, uma delas sai disso e a outra permanece, né? E quem permanece acaba se ferrando mais, porque pô, é essa história de mostrar que a, a a vingança acaba não levando a nada, né? Eu acho que essa era, era a ideia principal, assim, né? é mostrar que. Se a pessoa se perde nisso, no ódio, ela acaba perdendo tudo, sabe? Então, por mais que isso tenha acontecido com a Ellie, que é uma personagem que todo mundo gostava tal, acaba funcionando dentro da história. Bom, do ponto de vista de gráfico, de jogabilidade, som, é um, é um dos melhores produtos aí do console, né? Não tem do que reclamar nada disso, desses, é, desses elementos aí, sei lá, eu acho que toda um, um, a rejeição que tem em volta do jogo não faz sentido nenhum assim, sabe é, por mais que tenham lá ah, tem mulheres lésbicas, ah, tem transexual não sei o que e tal isso não está não ali de uma forma, de uma maneira forçada, não está tentando impor nada não está tentando lacrar como o pessoal fala é, eu acho que isso tá de uma maneira natural ali tá dentro, tá funcionando é, não são esses fatores que estão fazendo a história ser mais alegre ou mais triste sabe, o, a função da história é, é é outra sabe, a função é o, o jogo ele é totalmente focado em outro, em outro aspecto, se você pensa em, em filmes que tentam trazer uma abordagem mais polêmica que tenta trazer, sei lá representatividade ou coisa do tipo assim ou, ou um filme ou um outro jogo é assim é, é comum desse tipo de, de obra ter alfinetada em quem eles estão querendo em quem é contra aquilo sabe é, sei lá se você pega um filme de super-herói por exemplo o pantera Negra assim né que ele é um, um filme feito assim para só tá pessoas negras tal é, é, você vê que no filme ele tem várias daquelas alfinetadas em quem é branco tal tá sempre falando ah o seu povo foi contra o meu e coisas do tipo assim né então você pega sei lá um filme que tenta que é feito para para as mulheres assim de, de super herói também né? no caso do filme da Arlequina que saiu recentemente né você vai ver ali que os assim, as personagens principais são mulheres né e todos os homens do filme é, eles puxam pra... Todo, assim, não tem um que presta ali, sabe? Ou o cara é ladrão, ou ele é assassino, ou ele é estuprador, ou ele abusa da companheira no, no, no trabalho e tal, e até mesmo o, o velhinho lá que aparece, você não sei se fala, ah, dá pra confiar nele, né? Ele é o cara que tá ajudando a né e tal, e no fim ele acaba atraindo ela por dinheiro, né? Então você vê que não tem um homem que presta no filme todo, assim, e isso é tipo é aquela alfinetada né que esse tipo de filme é, com esse aspecto faz né é, é comum ter sabe eu não reclamo que que aconteça assim né mas eu entendo que muita gente acaba não gostando por causa disso sabe é, você vai ver muito muita gente reclamando do filme dela por causa disso já aqui no Tela Chufãs é, essa essa alfinetada assim é é muito de leve sabe não é Nada muito forte assim, para tanto. Não chega no mesmo nível de reclamação que as pessoas têm com relação ao jogo, assim, sabe? Não é compatível, sabe? É muito. Tá muito sutil ali, tudo que eles querem passar e tal. Não estão não tentando insultar ninguém, sabe? Durante durante o jogo, assim. Então, eu acho que não faz sentido mesmo esse pessoal tá reclamando tanto, assim, do, do jogo, ter reclamado tanto, ter dado nota zero no dia do lançamento do jogo sem nem ter jogado, sabe? Eu acho que o pessoal tá com um preconceito grande com o jogo, que não tem sentido nenhum. Eu acho que, como eu falei, tem uma coisinha ou outra ali que deixa o gameplay um pouco é, distoante, assim, mas não é muito, né? Mas no total eu acho que se eu fosse dar uma nota, minha nota de 0 a 10, eu acho que eu dou um 9 ali. Ele, ele tem defeitos, né? Mas ele no, no, no total, assim, ele é um, um dos melhores últimos jogos do console aí, eu acho que vale a pena, assim, Todo mundo testar, mesmo, mesmo quem falou mal e, e, só, e só queria ver o jogo se dar mal, eu acho que a pessoa devia tentar jogar e tentar enxergar um pouco mais além do, do que a pessoa está reclamando sem ter nenhum argumento válido ali. Né? Ela não sabe do que ela está falando, ela não jogou, né? Como é que ela vai estar tá reclamando de algo que ela não conhece. E eu acho que é isso aí. Falei pra caralho
1: (risos) Não, é que várias pessoas Muitas pessoas às vezes Vê, não joga Como você falou, né Vê outras pessoas falando, né Às vezes são pessoas famosas ou menos famosas Ou de algumas fontes que Acaba
0: indo indo lá lado do outro E e num
1: tempo em um próprio Exatamente
0: que vocês tenham curtido esse episódio e nós gostaríamos de saber sua opinião deixe seu comentário no post ou mande um e-mail para milhas.com.br. para quem acompanha o podcast através de algum agregador ele é do site 88 milhas.com.br. além do 88bits também temos o podcast sobre entretenimento em geral normalmente a gente intercala entre um e outro se bem que ultimamente a gente tem lançado conforme a demanda pede né? conforme acaba tendo assunto o nosso canal no YouTube agora também está recebendo conteúdo toda semana eu vou deixar no post do podcast o link pro canal então não deixem de acessar e, bom, queria te agradecer, Marcelo, pela participação, por ter falado aí tanto o que a gente falou aí sobre esse jogo, né
1: Ah não, foi um prazer pra mim pô. Um jogo que eu gostei Superou as minhas expectativas Pra mim foi um agradecimento Poder falar do
0: jogo E eu fico na torcida de que a gente não tem que esperar Sete anos pra jogar o 3
1: É verdade, tem que convencer o diretor a fazer (tos)
0: Ele tá na cadeira de descanso, assim. Aí, tipo, ela pergunta, né? Ah, como que você conseguiu café, né? Falo, ah, foi com o pessoal aí, mas, tipo, se eu te falar o que eu precisei dar em troca, Fico envergonhado, alguma coisa assim.
1: É, lembrei, agora você falou, lembrei.
0: Enfim, né? Mas não, não, não ficou ainda subentendido, né? Mas mesmo é, assim. É, não.
1: É, eu acho que pra ficar. Eu acho que não é isso, mas sei lá, né? Ficou estranho, né? É, acho que foi não sei foi se foi a, uma... não sei se é a, a, a dublagem. Talvez.
0: Eu acho que foi pra dar uma dar uma zoada ali, né? Do pessoal que tava reclamando, então. É, aí vamos, sei lá. Peraí. Então eu vou ter que trocar a minha, minha foto também. Pronto. <risos> eu, eu não sei como é que não tem piada disso, tá ligado? Ninguém fez, tipo, botaram a cara dela no personagem, assim, não tem nenhum meme, sabe? Não, é verdade. É tipo, né, é a Abby, cara. Imagina a Abby, chega pra Ellie e fala, graxinha, monando. Dá um selinho na
1: Ellie.
0: né? É verdade, né?